0: Hallo en welkom bij de Mayor's Manual Living Lab miniseries. Een serie waarin we de EMS Living Labs onder de loep nemen als oplossing voor stedelijke uitdagingen. Mijn naam is Kipio Kok. Ik ben strategisch adviseur bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. En vandaag zit ik hier met mijn collega-redacteur en co-host Jalisa Schaap. Ook strategisch adviseur bij het ingenieursbureau. Maar dat niet alleen, want Jalisa, jij bent ook community manager bij Rainproof Amsterdam. En vandaag nemen we een duik in de regenwaterberging van Amsterdam... Wat volgens mij een heel belangrijk onderwerp is. Alleen al om onze stad leefbaar te houden in periodes met veel regen en juist weer met veel droogte. Maar kan jij ons wat meer vertellen over de Living Lab van vandaag?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja We zijn hier vandaag met uh, Laurie Schipper en Amy Kurver. En zij hebben samen met uh, Sam Bonds gewerkt aan een Living Lab genaamd uh, Urban Water Storage. Ofwel Stedelijke Waterberging. En ik denk dat we ons allemaal natuurlijk steeds meer gaan realiseren dat stedelijke waterberging echt heel hard nodig is. En ik geloof dat vandaag ook een uh, flinke bui op ons uh, afkomt, als ik zo uh, naar buiten kijk. En uh, nou, we willen natuurlijk niet dat zo'n bui schade uh, veroorzaakt of calamiteiten veroorzaakt. En uh, nou, voor klimaat krijgen we steeds vaker van dit soort hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte... En dit maakt het uh, onderwerp van jullie Living Lab, Uber Water Storage, uh, dus het opvangen, opslaan en laten infiltreren van water in de stad, denk ik ontzettend belangrijk. En uh, nou, wat we dan ook wel zien is dat gemeentes in samenwerking met waterschappen steeds vaker kiezen voor klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. Met bijvoorbeeld uh, wadi's en doorlatende verhardingen, verlaagde groenvakken. En dat steeds meer tegels eigenlijk plaatsmaken voor groen. Maar wat je ook ziet, hè, is dat uh, de kennis uh, ontbreekt. Dat er een beperkte kennis is over de successen en de faalkansen... bij het toepassen van deze stedelijke waterberging. En om dat probleem op te lossen, hebben deze studenten een roadmap... of uh, terwijl een routekaart opgezet... voor de implementatie van stedelijke waterberging. Nou, welkom Laurie en Amy. Ontzettend leuk dat jullie zijn aangeschoven. En ik vroeg me eigenlijk wel af, uh, kunnen jullie ons wat meer uh, vertellen... over het uh, probleem dat jullie probeerden aan te pakken binnen dit proeftuinonderzoek?
2: Uh, um, ja, zeker. Um, het was inderdaad de uitdaging van... Nou, hoe kunnen we Amsterdam meer klimaatadaptief maken? Hoe kunnen we omgaan met die, uh, met die hevige regenbuien? En daarom zijn wij in de opdracht van de gemeente Amsterdam dus gaan kijken naar... Nou, uh, hoe kunnen we regenwaterberging opschalen en in de hele stad toepassen... Zo zijn we begonnen met nou, kijken welke pilots er al zijn geweest en um, ja, wat daar de bevindingen van zijn. Maar wij kwamen er al best wel snel achter dat die bevindingen en dat monitoren en dat evalueren, dat dat nog een beetje ontbreekt of dat dat vaak heel beperkt is of bij, uh, bij een klein groepje aan mensen ligt. Um, dus vandaar dat wij eigenlijk onze uh, focus van het Living Lab iets hebben aangepast en dat wij zijn gaan kijken naar oké, okay, uh, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die monitoring en evaluatie uh, beter wordt uitgevoerd? En um, in samenwerking met eigenlijk allerlei mensen die betrokken zouden kunnen zijn bij de implementatie van regenwaterberging. Dus denk aan uh, ontwerpers openbare ruimte, um, ontwerpers van IB, uh, Waternet... Um, nou, eigenlijk een hele groep aan mensen, zijn we eens samen gaan kijken van oké, okay, wat ontbreekt er? Uh, hoe zit die verdeling van verantwoordelijkheden? Waarin kunnen we meer afspreken? En hoe vertalen we dit dan naar een soort aanpak, zodat het voor iedereen duidelijk is wat zijn taak daarin is en wie wat beheert qua monitoring en evaluatie?
1: Wat goed. Ja, dus jullie hebben heel veel verschillende stakeholders of in ieder geval verschillende afdelingen ook uh, betrokken. En Laurie, kun jij misschien nog iets meer vertellen hoe jullie dit verder hebben aangepakt?
3: Uh, ja, zoals Amy vertelde, zijn we dus begonnen inderdaad met dat we moesten kijken naar de pilots die er al gedaan waren. En kwamen dus vrij snel tot de conclusie dat er wel wat pilots gedaan waren, maar dat er eigenlijk weinig informatie over verzameld was. En toen zijn we dus uh, nou ja, van scope veranderd en zijn we dus gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen dat er in de toekomst wel bij toekomstige pilots goed gemonitord en evalueerd uh, gaat worden. Dus daarvoor hebben we die roadmap gemaakt. Um, en daarnaast hebben we ook nog van alle pilots... Die, waarvan we wel informatie kunnen vinden... Uh, hebben we een soort mini-database opgesteld... waarin we de technische efficiëntie van alle regenwaterberging uh, pilots die er wel al uh, geweest zijn uh, met elkaar vergeleken... zodat we wel iets meer informatie konden geven... over wat nou op welke plek het beste werkt.
0: Dus jullie hebben een beetje gekeken... de juiste initiatieven zijn er wel... maar ze praten nog niet met elkaar... en we hebben een soort van algemene structuur nodig... om dat in goede banen te leiden daarbij. Of, of is dat een te simpele manier om het, om het te zeggen?
3: Ik denk dat dat wel een, een goede samen, een samenvatting is inderdaad. Dus uh, we hebben met name inderdaad gekeken... van hoe kan je nou zorgen dat... eigenlijk die verschillende afdelingen van de gemeente... en ook van Waternet, dus alle stakeholders die betrokken zouden moeten zijn uh, bij, dit uh, bij dit proces... Uh, ja, hoe je die er allemaal standaard uh, bij betrekt en, en zorgt dat uh, dus ook de beheerders bijvoorbeeld wel al betrokken worden bij het ontwerpproces. Zodat als de Wadi er straks is, dat de beheerders ook weten wat ze moeten doen en dat dat op een goede manier gaat. Want als je met een Wadi, als je die verkeerd beheert, dan verliest hij zijn effectiviteit. Dus dan kan je wel een hele leuke Wadi hebben, maar dan functioneert hij niet.
1: Want Amy, heb je daar misschien een voorbeeld nog van? Je zegt, we hebben het nu even over de wadi, dat uh, het dan verkeerd beheerd wordt. Zijn er nog andere voorbeelden van urban water storage, waarbij het eigenlijk in het beheer misschien dan al verkeerd gaat? Um,
2: nou, Je hebt uh, ook al wel, uh, ik denk dat je ze al wel kent, die um, waterdoorlatende tegels. Um, en waar ze vaak wat ruimte tussen de... Tegels ook houden zodat water goed kan infiltreren. Um, daarbij zie je ja, ook in beheer, maar ook in de aanleg dat dat nog best wel een uitdaging is. Want je wil dat er ruimte tussen de tegels is om water daar te kunnen infiltreren. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, ja, als het niet goed wordt te onderhouden, dus die ruimte raakt vol door bijvoorbeeld zand of andere dingen. Dat die infiltratie gewoon niet meer ja, voldoende is. En dat is een uitdaging waarbij je ziet van, oké, okay, dan is er toch eigenlijk een soort gat tussen mensen die het bedenken en mensen die het moeten uitvoeren en beheren. In uh, dat dat um, ja, dus dat, dat 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 het nog niet helemaal bekend is, dat het heel erg belangrijk is dat die waterdoorlaten moet blijven en dat die dus die ruimte tussen die tegels zo belangrijk is om open te houden. En dat is iets waar je dan in met beheer, maar ook met uh, aannemers heel erg uh, in gesprek over moet gaan, dat dat ook bekend wordt bij hun en dat het dan... goed op elkaar wordt afgestemd.
1: En begrijp ik het goed dat jullie dan dit soort data... dus ook willen verzamelen in die database... waar jullie het over hebben met de roadmap...
2: Ja, ja, want uh, ja, je zou kunnen zeggen we bouwen die database alleen op op basis van effectiviteit. Maar we hebben het juist geprobeerd ook op basis van beheerwaarnemingen um, um, op uh, basis van hoe ging de aanleg, wat, waar liep je tegenaan. Bijvoorbeeld ook kabels en leidingen speelt daar natuurlijk een belangrijke rol want de ruimte is niet zo uh, groot ondergronds. Dus het is ook allemaal, allemaal dingen die meespelen die het heel erg belangrijk maken om ook mee te nemen in zo'n ontwerp.
1: Leuk, goed om te horen, interessant. Ja.
0: En die, wat motiveert jullie om dit, uh, om dit probleem op te lossen? Naast de studiepunten, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een studievak. Maar jullie hebben wel bewust gekozen om, uh, om naar de waterberging te kijken. Waarom, uh, waarom vinden jullie dit een probleem dat echt het oplossen waard is?
3: Um, nou, Volgens mij zijn we sowieso alle drie uh, nou, fan van het thema water. Dus uh, we schrijven ook alle drie ons scriptie over iets wat met water te maken heeft. Um, en ik denk ook, nou ja, in Nederland is water natuurlijk sowieso altijd een thema geweest. Uh, want we leven hier onder zeeniveau. Maar ook ja, voor een stad zoals Amsterdam is het gewoon... Uh, ja, iedereen kent het wel, als je over straat fietst en je rijdt er allemaal plassen heen. Ja, dat is gewoon vervelend. Dus om te zorgen dat de stad leefbaar blijft... Uh, is denk ik regenwaterberging daar een heel belangrijk aspect van. En niet alleen uh, vanwege plassen op straat, maar ook uh, juist... Doordat de stad heter wordt, daar kan je regenwaterberging ook voor gebruiken. Um, en bijvoorbeeld ook met, ja, door de implementatie van wadi's of zo, extra groen in de stad, dat zorgt ook dat de stad koeler blijft. Dus ik denk dat regenwaterberging ook uh, heel veel verschillende functies kan uitoefenen buiten het opvangen van regen. En dat bewaren voor periodes van droogte, et cetera.
0: En ik, ik, ik zit hier aan, aan tafel met drie experts op het gebied van, van regenwaterberging ondertussen. Dus deze vraag is misschien voor jullie alle drie dan. Wat, wat moet ik mij als leek nou precies voorstellen bij, bij stedelijke waterberging? Ik, ik ben wel bekend met een wari, maar misschien de, de, de rest van de luisteraars niet. Hoe, als ik door de stad fiets, waar, waar zie ik de, de regenwaterberging over tien jaar in elke straat voorbij komen?
2: Nou, ik denk dat je, je ziet het eigenlijk al in... Uh, hoe groot het belang van groen nu al begint te worden in regenwaterberging. Um, dus je kan het zien aan wat dieper liggende groenstukken, zoals bijvoorbeeld een wadi zou kunnen zijn. Um, maar sommige dingen zijn ook heel moeilijk te zien, bijvoorbeeld uh, infiltrerende bestrating. Die, dat is alleen net aan te zien bijvoorbeeld. En dat er wat meer ruimte zit tussen die tegels. Of uh, het feit dat er bijvoorbeeld water... Uh, ja, een kratjesysteem onder de grond zouden stoppen. Of uh, een regenwaterberging onder een fietsenstalling. Dat zijn ook allemaal dingen die eigenlijk niet eens zo heel tastbaar zijn. Dus in de openbare ruimte zit het meer denk ik in het groen. En uh, ja, groen wat wat dieper ligt. Of uh, duidelijke afvoer, afvoeren daarbij. Maar verder is het ook, zeker als een leek, best wel moeilijk te zien van oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja,
3: als ik daar nog even op mag toevoegen. Amy en ik zijn ook aan het begin van ons project... zijn we door de stad gaan fietsen... om langs alle pilots te gaan kijken... wat er nou eigenlijk was aan regenwaterberging. En op de helft van de plekken... wisten wij eigenlijk ook niet zeker... waar we nou naar aan het kijken waren. Dus ik denk dat dat ook zeker... qua bewustwording van burgers... Ja, dat je misschien er bordjes bij zet. of dat je meer uitlegt, inderdaad. van waar er dan doorlatende tegels zijn. Dus zodat mensen zich ook bewuster uh, ervan zijn. Uh, wat er eigenlijk allemaal al is in de stad.
1: Wordt hard aangewerkt, moet ik natuurlijk zeggen. vanuit mijn rol bij Rainproof. Dus uh, inderdaad, wij zijn ook bezig met inderdaad bewoners veel bewuster maken. met waar zijn ook inderdaad ook plekken. waar regenwater wordt ingelaten in de bodem. of waar we verlaagde groenstukken hebben aangelegd. Maar wat ik ze ook even zeker wil noemen is uh, als bewoner zijnde van een stad of van Amsterdam kan je natuurlijk ook veel zelf. Hè? Dus als jij je tegels uit je achtertuin houdt dan heb je ook een vorm van regenwaterberging in je eigen achtertuin. Dus tegels eruit, groen erin, mooi groen blauw dak op je, op je huis en dan ben je ook uh, bezig met de water storage.
0: Kijk, wat goed, wat goed. Een geveltuin hoorde ik gisteren ook veel, uh, veel voorbij komen. Zeker. Dan nou woon ik ja. op dus heb ik geen geveltuin en ook geen uh, uh, achtertuin. Maar wie weet, binnenkort, kunnen we er een keer naar gaan kijken. Hey, en als jullie, uh, die, kijk, jullie zijn uh, uh, niet per se dus het probleem van waterberging aan het oplossen, maar meer de implementatie van, uh, van waterberging... En welke uh, rol vindt, is, zien jullie, jullie oplossing spelen in, in de stad van de toekomst? Is dat het opschalen van het gebruik van waterberging? of is dat, ho, ho, Hoe zien jullie dat voor je?
3: Ja, ik denk dat onze roadmap uh, heeft uh, ja, als, als uiteindelijke doel... dat het dus heel erg helpt met dat het uh, eigenlijk veel integraler wordt toegepast... de regenwaterberging. Dus dat, er, ja, dat alle afdelingen van de gemeente en ook Waternet... dat die veel meer samenwerken om dus tot een goede regenwaterberging te komen en dat het daardoor ook makkelijker maakt en je steeds meer informatie krijgt over de verschillende systemen, dus dat je daardoor steeds makkelijker kan achterhalen wat voor welk gebied nou de beste oplossing is qua regenwaterberging en dat het daardoor dus ook makkelijker is om op te
1: schalen. Gaaf, ja. Hey, ik, uh, dit is natuurlijk een, een onderdeel van een Living Lab methode. Zo wordt het ook wel genoemd. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen, Laurie? Uh, ja, het belangrijkste
3: van een Living Lab, denk ik, is dat het een iteratief proces is. Uh, en ik denk dat dat uh, zeker voor complexere problemen, uh, zoals klimaatverandering, is dat denk ik heel erg belangrijk. Want je moet nu beginnen, want anders ben je te laat. Alleen ja, we weten nu misschien nog niet precies wat nou de beste oplossing is. En ik denk dat daarom een Living Lab approach heel erg handig is. Omdat je dan gewoon kan beginnen en dan gaandeweg ga je bijsturen. In plaats van dat je vooraf helemaal gaat uitdenken uh, wat nou de beste oplossing is.
2: En zo hebben wij hem ook toegepast. Want wij wisten natuurlijk, wij hadden een opdracht aan het begin... Uh, maar je komt er zelf ook achter wat wel werkt en wat niet werkt. En waar eigenlijk meer de kansen liggen. Dus ook voor ons heeft zo'n Living Lab Approach al heel erg geholpen om ja, uh, het, een stapje in de goede richting te zetten. En ook uh, natuurlijk heel erg samen te werken met alle partijen die erbij betrokken horen te zijn door middel van co-creatie sessies.
1: Ja, ja, die co-creatie sessies die, uh, die hoor ik uh, nu veel. Ja, tof. <laughs> en wat is nu de eerstvolgende stap die, uh, die gaat komen?
2: Um, nou, wij zelf zijn niet heel erg meer met het project bezig. Uh, We hebben wel al met uh, ja, een, eigenlijk een groep aan vertegenwoordigers van verschillende partijen eigenlijk een, bijeen, een kleine bijeenkomst gehad van goh. Deze roadmap ligt hier nu. Um, wat kan elke partij meenemen in hun eigen aanpak? Want kijk, wij hebben een roadmap gemaakt van, vanuit ja, eigenlijk ook een beetje uh, VNOR... of uh, de partijen die wat meer de, het initiatief nemen. Maar het is natuurlijk ook van belang om te kijken van als een IB of een waternet zijnde... van oké, okay, wat is nou mijn rol hierin? En hoe zorg ik ervoor dat mijn rol, uh, dat dat ook wordt meegenomen in ons standaardproces? Dus dat het allemaal wat verder wordt uh, meegenomen en geïntegreerd... En daarnaast zijn ze ook aan het kijken van... Nou, we hebben natuurlijk een opzetje gemaakt van een database. Er zijn al wat databases. Hoe kunnen we dat combineren en hoe zorgen we er nou voor... dat alle data die uit pilots komt, uh, goed bij elkaar komt... en dat iedereen dat ook allemaal kan bekijken... voor de mensen die dat nodig hebben. Om er echt voor te zorgen dat dat ook voor iedereen toegankelijk is... en dat we er echt samen wat van leren en betere
0: keuzes kunnen maken.
1: Ja, en samen daarin verder komen. Dus. Zeker, ja. ja. ja.
0: En uh, die stakeholders, uh, hoe staan zij hierin? Staan ze, ontvangen ze jullie met open armen van: God, weet je wat, wij bouwen die database wel?
3: Uh, nou, we hebben een overdrachtsmeeting uh, gedaan. Um, e en ja, op zich uh, zijn, er, zijn er mensen nu uh, mee aan de slag. Uh, dus ja, volgens mij het, uh, waren ze wel enthousiast over, de, over het idee. Maar het is natuurlijk wel altijd nog afwachten. Um, in hoeverre het daadwerkelijk ook echt geïmplementeerd wordt... bij alle verschillende stakeholders. Dat de IB is er nu goed mee bezig. Maar het is denk ik vooral ook de uitdaging... om ook inderdaad uh, bijvoorbeeld het beheer er goed bij te betrekken. Uh, want dat, ja, dat was ook in ons proces...
1: konden we die het lastigst vinden.
0: Mm -hmm.
1: En waarom is dat dan? Waarom kon je het beheer het lastigst vinden? Nou, ik denk dat uh,
2: bij het beheer misschien het bewustzijn van het belang van klimaatadaptatie en hun rol daarin nog niet zo duidelijk aanwezig is. Zij, zij hebben natuurlijk een hele belangrijke rol in het onderhouden van het groen. Maar bij het toepassen van klimaatadaptieve opties komt er natuurlijk wel een extra aspect bij kijken in het onderhoud. Daar zitten natuurlijk wat meer gebruiksaanwijzingen bij. En ik denk dat het... Dat is nog een hele interessante uitdaging om hun er ook goed bij te betrekken. En daar de juiste samenwerking in te krijgen.
0: En ja, daar zijn dat soort co-creatie sessies natuurlijk essentieel voor. Er, hebben jullie onverwachte uitkomsten gehad uit die co-creatie sessies? Dacht, goh, we hadden niet verwacht dat ons, dat ons onderzoek deze kant op zou gaan.
3: Ja, ik denk dat een van de uh, nieuwe inzichten uit de co-creatie was, is dat er... Uh, naar nou, buiten dus, is dat er met het beheer af en toe niet goed gecommuniceerd wordt. Dat het ook heel erg belangrijk is, uh, is dat je de aannemers uh, goed inlicht, dus dat je echt een heel gedetailleerd programma van eisen hebt en dat je dus ook een aannemer hebt die snapt uh, wat het doel is van zo'n regenwaterberging. Omdat ja, al die systemen die sluiten best wel nauw, dus als je bijvoorbeeld een randje wat 10 centimeter wordt te zijn, maar 5 centimeter maakt, dan kan het dat daardoor het hele systeem niet werkt. Um, dus dat is ook echt wel heel erg belangrijk, is dat je dus ook de aannemers uh, heel erg meeneemt uh, in het belang van wat ze aan het bouwen zijn. En dat, ze, dat er dus ook ja, precies wordt omgegaan met alle programma-eisen. Um, ja, want dat is wel heel erg belangrijk voor de werking van de regenwaterberging.
0: We zitten altijd richting het einde van onze, van onze aflevering. Dan, dan doemt de, 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 de standaard podcastvraag op die wij aanhouden. Wat, wat moeten volgens jullie op de mayor's manual? En uh, uh, ja, zou ik hem eerst aan jou uh, mogen stellen, Laurie. Wat, uh, wat moet er volgens jou op de, op de agenda of op de, in het handboek van elke burgemeester staan?
3: Um, nou, wat ik denk dat er op moet staan is dat uh, als je pilotprojecten doet, uh, van welke soort dan ook, dus dat geldt voor regenwaterberging, maar ook voor andere nieuwe innovatieve oplossingen, is dat je ook echt goed zorgt dat de monitoring en evaluatie van die pilotprojecten, dat die gebeurt uh, en dat die informatie ook beschikbaar blijft. Want anders is het heel leuk om een pilotproject te doen en is het allemaal leuk en nieuw, maar als je vervolgens er geen conclusies uit trekt en ervan kan leren, dan heeft het eigenlijk vrij weinig effect.
0: Dan kan je testen als wat je een ons weegt, maar dan, uh, dan uh, wordt het hier heel droog en heel heet heel snel.
3: Ja, precies.
0: Duidelijk. En voor jou, Amy?
2: Nou, het is eigenlijk, uh, dat was ook mijn grootste en belangrijkste punt, dat monitoren en evalueren. Um, daarnaast denk ik ook, um, een beetje afgaan op de opdracht die wij in eerste instantie kregen, is... Kijken naar het opschalen van regenwaterberging. Ik denk dat het een hele goede is om mee te nemen dat je niet in één keer de beste oplossing voor een klimaatadaptieve of een regenwaterbestendige stad hebt. Het is juist ook goed om dat test uit te voeren, ook te accepteren dat dingen soms fout gaan. En gewoon ook de tijd te nemen om klimaatadaptieve oplossingen te laten integreren in eigenlijk het hele brede systeem van een toekomstbestendige stad.
0: Het heeft ook tijd nodig om te beklijven. Dat, is, dat lijkt me één ding dat dat, dat dat zeker is. Julie, heb jij nog een, een, een laatste vraag die je eroverheen wil gooien? Of een opmerking vanuit jouw expertise bij Rainproof Amsterdam?
1: Nou, neem vooral een kijkje op uh, rainproof.nl. En uh, daar vind je allerlei projecten in de stad uh, waarbij regenwaterberging wordt toegepast, maar ook andere groenprojecten. Uh, om de stadklimaat adaptief te maken. En weet dus ook inderdaad dat je ook veel dingen zelf kan doen. Gewoon als Amsterdammer zijnde of gewoon als iemand die in de stad woont. Haal je tegels uit je achtertuin en geef vooral ook die tegels op... voor het NK tegelwippen. En weet dan ook dat uh, we nu elke week uh, een tegelservice hebben. In elk stadsdeel, elke week een ander stadsdeel waarbij je de tegels uit je tuin mag halen... en aan de rand van de stoep mag zetten. En dan komt de gemeente gratis je tegels uh, ophalen. staat allemaal op de, op de website. Daar kan je ook vinden wanneer je je tegels aan de straat mag zetten. En dan gaan we met elkaar uh, de stad uh, vergroenen... klimaatadaptief maken... maar ook vooral dus een stukje mooier maken met
0: elkaar. Dat uh, lijkt, me, lijkt me perfect. Wat een goede service. Dat, uh, dat is een goed idee. Hey, Claudie en Amy... jullie hebben ook, uh, net als alle andere Living Labs... een prachtige site gemaakt... Wij zetten die link dus ook voor onze luisteraars in, in deze aflevering. De beschrijving van deze aflevering. Dus ik zou iedereen willen aanraden om kijk daar ook vooral een keertje naar. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik vond het een heel leuk gesprek. Een mooi onderwerp ook. Ik hoop dat jullie daar nog, nog veel plezier aan beleven. Aan het onderzoek dat jullie hebben uitgevoerd. Um, ja, er is mij nog maar één ding. En dat was uh, tegen onze luisteraars zeggen dat dit een aflevering was... van de Mayors Manual Living Lab miniseries. Die is geproduceerd door Maartje Molenaar, Jelisa Schaap... Kenneth Heinz, Sasha Stolp en mijzelf, Scipio Kok. Met geluidstechniek van onze geluidtechnical master Yashar Yari... die hier rechts van mij zit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.